Les voy a pedir por favor que se pongan de pie y vamos a comenzar por orar primera, la primera carta a los tesalonicenses y vamos a leer del verso 10 al 13. Primera carta a los tesalonicenses, versos 10 al 13. Y dice, perdón, versos 9 al 13, voy a empezar desde el verso 9. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vamos a orar bendito Señor, venimos delante de ti Señor. Somos tu iglesia y en lo individual somos imperfectos y qué glorioso es que tu Hijo Jesús haya dado su vida por cada uno de nosotros y que Él haya sido nuestro ejemplo para crecer cada día. Señor, no nada más queremos crecer, sino queremos abundar todo lo que es tuyo y en lo que nos llames, en fe, en amor, en esperanza, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en santidad y en exhortarnos unos a otros en amor a crecer en nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, te lo rogamos y yo bendito Señor vengo en humildad delante de ti, sabiendo que se trata de ti Señor. Que yo pueda comunicar tus verdades Señor de una manera fiel y que nuestros corazones estén preparados para que tu semilla dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si gustan tomar asiento y quiero decirles que quizá algunos de ustedes han leído el libro del de progreso del peregrino. Este es considerado como el segundo libro más vendido de la historia después de la Biblia. El escritor fue John Bunyan. Bunyan era un hombre pobre, su oficio era hojalatero, arreglaba ollas y sartenes para sostener a su familia. Cuando conoció a Cristo, comenzó a predicar la palabra al poco tiempo, y la predicaba en tiempos en donde eso era ilegal en Inglaterra. John Bunyan fue encarcelado por 12 años por predicar sin permiso. 
para sostener a su esposa y cuatro hijos hacía cintas de zapatos dentro de la cárcel. Aún en su condición, Bunian escribía para que la pequeña iglesia que él pastoreaba en Bedford siguiera creciendo. El libro del progreso del peregrino fue uno de sus escritos dirigidos a su congregación para que crecieran y fueran afirmados en su caminar con el Señor. Ese mismo amor y aún más creo yo, es lo que hemos estado viendo en el apóstol Pablo, en Silas y en Timoteo por la iglesia de Tesalónica. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 3 y esto marca un parteaguas en la primera carta a los tesalonicenses. Los primeros tres capítulos están marcados por el constante agradecimiento del apóstol Pablo por la obra que el Señor ha hecho en los tesalonicenses y por su respuesta. Y en los últimos dos capítulos el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les habla de las áreas específicas de carácter de los tesalonicenses en las que habrían de crecer. Una oración pidiéndole al Señor que les permitiera ver a la gente de la iglesia para gozarse con ellos, pero también que les permitiera completar lo que faltaba en su fe. Deseaba verlos crecer abundantemente en esa fase de sus vidas. El propósito de, de este mensaje es reconocer que estamos llamados a crecer y abundar en fe, amor, santidad y esperanza y nótese que puse estas letras con mayúsculas y con negritas y es porque el título se llama creciendo en esta fase que incluye fe, amor, santidad y esperanza. Agregué un poco más en el propósito y dice estamos llamados a crecer y abundar en fe, amor, santidad y esperanza y contribuir a que otros crezcan hasta ser perfeccionados cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. El título de nuevo de esta predicación es creciendo en esta fase, F-A-S-E y hoy voy a hablar de cuatro puntos, de una fe completa, de un amor abundante, de una santidad irreprensible y una esperanza en su venida. Y vamos comenzando donde nos habla de una fe completa. En el verso 9, el verso 9 comienza igual que la predicación anterior con las palabras por lo cual y Quique nos ayudó a comprender muy claramente y con detalle la importancia de esa conjunción en la palabra por lo cual, por lo cual no nos detendremos más en esto. Aún así queremos decir que todo ese amor que tenía el apóstol Pablo va a terminar en este capítulo 3 expresándolo y orando por ellos para que crezcan. El apóstol lleva tres capítulos dándole gracias a Dios por la obra que ha hecho en los tesalonicenses y termina 
su agradecimiento sin saber cómo expresarle esto a Dios. Tres capítulos dándole gracias y termina diciéndole Dios no sé cómo darte gracias. Es una manera impresionante la que el apóstol Pablo expresa de agradecimiento y todavía regresa aquí y le dice al Señor pero no sé cómo darte gracias. Hay una frase muy común en nuestro español que es no me alcanzan las palabras ni cómo darte gracias y el gran gozo que yo siento. Yo quiero preguntarte si tú has sentido ese gozo y ese agradecimiento. Normalmente ese gozo y ese agradecimiento es cuando nosotros nos dan algo sorprendente, cuando Dios, Dios hace algo sorprendente en nosotros o aún con gente cercana a nosotros, con nuestros hijos. Gracias Dios por ese milagro que hiciste en mi hijo. Gracias Señor por el gozo que me da ver a mi hijo convertido y dando fruto. Pero el apóstol Pablo no hablaba de sus hijos. Y yo quiero preguntarte si tú has sentido ese amor y ese gozo cuando el Señor obra en alguien más, en la iglesia. ¿Saben por qué él podía sentir ese amor y ese gozo? Porque para el apóstol Pablo es como si fueran sus hijos. Él dice un poquito antes que como una mamá los había cuidado con ternura. Y también dice que como un papá fue y los exhortó. Este agradecimiento y este gozo solo lo puede experimentar con alguien tan amado como un hijo. Y si quieres experimentarlo más y más en el reino de los cielos, comienza a disipular a alguien. Comienza a completar lo que a alguien le falta en su fe, amor, santidad y esperanza en esa fase de su vida. Pero no es solo el agradecimiento, sino también su constante oración. El apóstol Pablo dice que oraba de noche y de día. ¿Qué significa eso? Que no trabajaba, que se la pasaba ahí de rodillas. No. El apóstol Pablo era un hombre muy trabajador. Tenía su trabajo con el que se ayudaba para ganar dinero, pero aparte era bien diligente con estar predicando la palabra y era bien diligente con cuidar a cada una de las personas que se convertían en las iglesias. Aquí está el apóstol Pablo en Atenas y estaba cuidando a los de Tesalónica como si fueran sus hijos, pero después a los de Corinto y después a los de Filipo y después a cada una de las iglesias entonces no se la pasaba literalmente orando de noche y de día pero él oraba constantemente y en medio de lo que hacía decía señor te ruego y te pido por estos hermanos en tesalónica Qué glorioso es que nosotros pudiéramos estar orando por la iglesia de esta manera y yo conozco a algunos hermanos que sí lo hacen y les doy, le doy tantas gracias al Señor por eso y hay tanto gozo en mi corazón. 
Pero fíjense también que estos cinco versículos usan descripciones importantes para enfatizar otras palabras. Esto quiere traer un peso por la importancia, no nada más oraba de noche y de día, sino con una gran insistencia. El apóstol Pablo tenía dos peticiones, para que veamos su rostro. Él le decía al Señor, permíteme ir a verlos, yo quiero verlos cara a cara, yo quiero deleitarme en el amor con ellos y verlos crecer en ti. Pero la segunda es, él quería ir y completar lo que faltaba en su fe. Ah, caray. ¿Cómo que les faltaba algo? Se lleva tres capítulos diciendo cuán maravillosa era la iglesia de Tesalónica. Que no estaban muy bien. Sí estaban muy bien, pero estaban también como un niño o un joven maduro. Recuerden que esta iglesia tenía muy poquito, muy poquito tiempo en el evangelio. Era, ya no era un bebé, era como un niño o como un adolescente. Muy maduro, pero necesitaba crecer. El apóstol Pablo necesitaba completar, perfeccionar, traer lo que necesitaban para crecer en esta fase. En fe, en amor en santidad y en esperanza. Lo primero que vamos a ver es la fe. Y la fe es una frase que está muy de moda. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo está de moda. Es mi libertad creer en lo que yo quiero, es mi propia fe. Esto implica que esa fe o creencia no puede ser cuestionada y que no importa si tiene algún fundamento o no. Algo también que vemos común en el mundo es una fe mística o positiva o motivacional. La fe es algo bonito, la siento en mí. La idea de que tener fe sin ningún fundamento o compromiso ayuda a que las cosas se hagan realidad. No importa si yo tengo que hacer algo o no, mientras sienta yo muy bonito muy probablemente todo se va a hacer realidad sin ningún problema. Si tengo fe, y estas son frases en el mundo, si tengo fe y creo, voy a poder y va a suceder. Ten fe, sigue tu corazón y tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Tengo fe en que voy a estudiar medicina, porque sé que eso deja dinero aunque vaya reprobando en high school y no me guste estudiar. Es la idea de que mi fe, mi creer, reemplaza mi compromiso y acciones al respecto. Hay una cita de un escritor en el mundo, dice, la razón por la que los pájaros pueden volar y nosotros no, es simplemente porque tienen una fe perfecta, porque tener fe es tener alas. Hay una fe irracional, aun cuando toda la evidencia es contraria, yo me puedo aferrar a eso. Tengo fe en que mi equipo favorito ganará el Mundial o el Super Bowl, aunque no haya la mínima posibilidad de que ganen. No quise mencionar equipos para no, para no ir a susceptibilidades. 
estas ideas de una fe en uno mismo, sin un fundamento y sin un compromiso, lamentablemente se han infiltrado en algunas iglesias con filosofías como la de la prosperidad y las más recientes motivacionales. Iglesias, iglesias donde se trata de animarte de que tú puedes ser la mejor versión de ti mismo con solo sentir bonito y Dios te va a ayudar. La fe de la Biblia no es un sentimiento, aunque podemos sentirnos seguros y confiados. No es en mí, pues mi fe es en la persona del Señor Jesús. Tiene un fundamento que es la palabra de Dios. Puede crecer en la medida que yo conozca más y más de Dios en la palabra. Es práctica, se aplica y es probada en mi vida diaria como cristiano. Y da fruto que se ve al parecerme cada vez más a Jesús. En carácter, en amor, en obediencia y en las obras que hago. Esa fe que viene de Dios es para salvación, es poner mi confianza en Cristo como mi Salvador, reconociendo que por mi pecado lo necesito a Él para ser reconciliado con Dios y para el perdón y limpieza de mis pecados. Cuando yo tengo esa fe salvadora, entonces yo respondo con un compromiso y respondo en arrepentimiento genuino por el dolor que me causa mi pecado, y no nada más por preocuparme por las consecuencias de mi pecado, me causa un dolor mi pecado y me da tristeza lo que yo he ofendido al Señor con mi pecado. Respondo dejando mi pecado y en obediencia hago las obras que Él ya preparó de antemano. Esta es una fe. Y si el objeto, esta es la fe bíblica, y si el objeto de mi confianza es Dios, es Jesucristo, entonces para crecer en mi fe necesito conocerlo más a Él por medio de su palabra. ¿Cómo vas a crecer en tu confianza en alguien que no conoces? Romanos 10, 17, se los voy a leer, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice el teólogo Juan Calvino, la fe necesita de la palabra tanto como el fruto necesita la raíz viva de un árbol. También dice el pastor John MacArthur, cuando el conocimiento de la palabra de Dios crece, el pastor John MacArthur nos va, nos va a mostrar Cómo crecer nos lleva a dar fruto. Dice, cuando el conocimiento de la palabra de Dios crece, cuando yo, dice, mi fe crece. Cuando mi conocimiento de la palabra de Dios crece, mi fe crece. Cuando mi fe crece, mi confianza en Él es mayor. Lo conozco, conozco de su poder, conozco de su misericordia. Conozco su palabra, cuando confío más en él, confío más en su soberanía. Deja de darme temor su voluntad, porque sé que su voluntad es buena, perfecta y agradable y, e infinitamente mejor a la mía. Y cuando esto sucede, mi, ob mi obediencia crece. 
Después de eso, el apóstol Pablo, después de que expresa todo eso, y a partir del verso 11 y hasta el 13, el apóstol Pablo se dirige a Dios con una oración y su primera petición es porque sea Dios el que los guíe. ¿Por qué estaba pidiendo esto el apóstol Pablo? Señor, guíanos. Y más específicamente dice, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. ¿Recuerdan que él había hablado un poco antes en el capítulo 2? De que ciertamente una y otra vez Satanás los había estorbado. Había persecución. Y si se fijan el apóstol Pablo no se pone a reprender él a Satanás o a hablar con Satanás o a decirle a Satanás lo que él tenía que hacer. Él viene con Dios, el Dios del universo y el Dios que está sobre Satanás. Y dice Señor queremos que tú guíes nuestro camino, que tú guíes nuestro camino a Tesalónica. Él quería que Dios los guiara durante el desierto, que los cuidaba de día y de noche. Esto también significa que Él preparara el camino. También significa que Él enderezaba, enderezara el camino, que Él quitara los estorbos para que ellos pudieran ir. Y en otra parte de la palabra nos dice que el Señor encamine vuestros corazones, que el mismo Señor fuera el que los encaminara. Y finalmente quiero leerles de Isaías 41, 13, dice, porque yo soy Jehová, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Para crecer en Cristo es necesario rendirte completamente a Él en humildad, soltarle el volante, que Él te dirija que te tome de la mano, que Él te lleve y que tú estás dispuesto a que Él te lleve. Después empieza hablando de este crecimiento. Justo el día de hoy, 31 de octubre, mi familia y yo cumplimos 17 años de haber llegado a Misión de Gracia. En un domingo, igual que hoy, llegamos a Misión de Gracia. Y le damos muchas gracias a Dios y a ustedes también por la bendición que ha sido este tiempo. Y mientras preparaba la predicación pensé, he crecido en 17 años. Y lo que se me vino a la mente fue el proceso de ordenación. En el proceso de ordenación había documentos donde decía, tus pastores te van a evaluar, tu esposa te va a evaluar, la congregación te va a evaluar. ¿Y saben una cosa? Eso es necesario para un pastor, pero también es necesario para cada uno en la iglesia. Nosotros deberíamos de estar deseosos de crecer y que alguien más venga y me diga, ¿sabes qué Armando? Estás batallando con esta área de tu vida 
como me lo han dicho, como me lo han dicho en el equipo pastoral, como me lo han dicho en otros lugares y le doy gracias a Dios por eso y no es fácil. Y yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas tú en misión de gracia? ¿22? ¿17? años? ¿Tres meses? La medida de mi crecimiento no soy yo hace 17 años. La medida de mi crecimiento no soy yo hace 20 años que conocí al Señor. Y no es, ah mira, ahora estoy haciendo más cosas que hace 20 años o que hace 17 años. La medida tampoco son ustedes, ni, ni mis pastores, ni el más maduro de la iglesia. La medida de mi crecimiento es Cristo y eso me trae a humildad. Y dice Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es hasta que todos conozcamos de la misma manera a nuestro Señor y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. El apóstol Pablo había visto la madurez en los de Tesalónica. Dice qué tremendo, con unas semanas o quizá unos cuantos meses que les predicamos, Dice, ya, ya andan predicando, ya andan evangelizando, se aman unos a otros, han dejado mucho de su pecado. Pero ¿saben una cosa? Él quería asegurarse de que no fueran unos niños fluctuantes. Y yo necesito, llevo 17 años el día de hoy en misión de gracia. Este año también cumplí 20 años en el evangelio. Y yo necesito ver cuáles son esas áreas en mi vida en donde soy un niño fluctuante. Señor, mis hermanos no son la medida. Pero no nada más Él, él, es, la, él, él es la medida, Él es el que pone los medios para que tú puedas crecer. Y el crecimiento aquí específicamente nos habla de amor. Tú amas a tus hermanos. Y miren, no es porque sea Gelman el que dio el anuncio ahorita. Pero dice Gelman, y nosotros amamos a Poncho. Y oré con él. Y le dije, cuando vengas, no nada más no va a haber rencor contra ti, sino que me va a dar mucho gusto verte a ti y a tu familia. Estoy seguro que más de uno pensó, pero cuando venga ese muchacho. El Señor nos ha traído este mensaje el día de hoy para decirnos, necesitas crecer en amor porque las cosas no son sencillas, ni las que estamos viviendo ahorita, ni las que vienen enfrente. ¿Has crecido en amor o prefieres tener rencor? Esto es algo mío, no te metas aquí. Por lo demás hermanos, dice 1 Timoteo 4, 
1 dice os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conducirnos y agradar a Dios así abundéis más y más y no nada más dice la palabra del Señor no nada más el apóstol Pablo quería animarlos a que crecieran en amor sino a que abundaran y me imaginaba esto y me imaginaba cuando estaba tratando de memorizarme estos versículos crecer en amor Pensaba en un corazón que se hacía más grande y lo abundar en amor. Se llenaba de corazoncitos eso. A lo mejor es muy simple mi imagen. Pero no se trata nada más de crecer. A lo mejor tú estás muy cómodo porque tú dices, yo sí estoy creciendo. Sí, pero has abundado en amor. Dice primero en los Corintios 13, 13, antes de leerles eso. A lo mejor tú me puedes decir, sí, Armando, sí, Armando, sí, sí. Yo sé que tengo que abundar en amor y lo hago con todos mis hermanos, pero con este en especial, no. Porque tú no lo conoces, es un pecadorzote. ¿Sí? Te tengo una buena noticia. El Señor te pide que abundes y dice el Señor que donde abunda, el pecado sobreabunda la gracia. Mientras tú estás viendo Señor cómo crezco. Ah caray ahora nos pusieron otra meta más grande. Hay que abundar. El Espíritu Santo te dice. Y yo voy a seguir sobreabundando. No lo puedes hacer. Es su gracia. Es lo que Cristo ha hecho en tu vida. Ves pecado en otro. Ahí es donde puedes ver más el amor del Señor. Ve, acércate, perdona, pídele al Señor que dejes atrás rencores, empieza a disipular a alguien. Pero dice el pastor Miguel Núñez en una cita larga, dice, lamentablemente nosotros aprendemos cualquier cosa en la Biblia, en la vida cristiana antes de amar. Aprendemos doctrina antes de aprender a amar, aprendemos cómo enseñar la doctrina, a debatir la doctrina, a predicar y a plantar una iglesia antes de amar. Aprendemos a dirigir un ministerio o una iglesia antes de amar. Y esta es la razón, para amar tengo que morir a mí mismo y para hacer todo lo demás no necesito Morir a mí mismo. Si aprendiera a amar primero, todo lo demás sería el fruto de morir a mí mismo y de aquello que Dios ha hecho en mí. Dice la palabra que si tú tienes muchos dones, pero no tienes amor, de nada sirve. Y si hablas tú la palabra, pero no amas con el amor de Dios, de nada sirve. Si haces Buenas obras y no tienes el amor de Dios, de nada sirve. Y también nos dice el pastor Miguel Núñez, dice, todo lo que haga sin amor, ágape que es el amor de Dios, será infructífero en el reino de los cielos, yo le, agrega, yo le agregaría. Este amor ágape es el amor de Dios en nosotros, amando como Cristo amó a su iglesia y aún a sus enemigos, 
sin juicio como lo veíamos hace un momento, sin rencor, sacrificialmente, sin buscar lo mío, sino lo de los demás, odiando mi pecado y exhortando a los demás en amor por su pecado. No es un amor sentimental, ay qué bonito, no, no se preocupe, no le voy a decir nada a mi hijito de su pecado porque lo amo mucho. Parte del amor en el Señor para con tus hermanos y para con tu familia es exhortarlos en amor cuando veas pecado. Si los amas, los exhortas. Si los amas, los amonestas. Sin juicio, sin rencor, sacrificialmente, sin buscar lo mío, sino lo de los demás, odiando mi pecado y exhortando a los demás en amor por su pecado. Dice como Pablo amaba a los tesalonicenses. Y este amor empieza los unos con los otros. Quiere decir que empieza aquí en la iglesia. Pero después de eso dice y para con todos. Normalmente los sábados es cuando me... Duro la mayor parte del tiempo preparando eh, mis sermones. Es un poco difícil entre semana y a veces termino tarde. Y estaba en esta parte cuando ciertas personas eh, ahí cerca de mi casa tenían su fiesta de Halloween. Estaba oyendo así música de esas súper espiritualota. Y luego de repente allá ponían la música de, de, del exorcista. No les miento. Y le decía al Señor, Señor, a lo mejor a ustedes los he aprendido a amar porque ustedes han sido bien buenos y bien generosos conmigo. Y le doy muchas gracias al Señor por cada uno de ustedes. Los veo. Y veo sus vidas y veo cómo el Señor me ha permitido acercarme un poquito a ustedes y veo cómo el Señor me ha bendecido a través de ustedes. Los veo, los veo aquí, los veo cuando los saludo. Eso es lo que veo. Amarlos a ustedes no es difícil. Amar al disc jockey que pone la canción del exorcista mientras yo estoy preparando un sermón. Señor, pero todo esto y este amor en el que debemos de crecer y sobreabundar tiene un propósito. Crecer en fe, crecer en nuestra fe. Y en amor tiene un propósito. Que nuestros corazones que ya dejaron de ser de piedra y ahora son de carne. Y que antes eran engañosos. Que ahora estén afirmados en él. Nuestros corazones de donde sale lo que hablamos. Nuestros corazones que es la esencia de nuestro ser. Que se ha afirmado en Él. Nuestros corazones tienden a vagar y ahí se van y luego para allá. Y hoy en día 
todas las compañías están haciendo algo para que tú te distraigas. Y ya Facebook inventó Metaverse, en donde tú te vas a meter completamente virtual y nomás se va a tratar de lo que tú quieres, que es realmente lo que ellos quieren. Tu corazón vaga. Y saben qué es lo que hace crecer en fe, que es conocer a nuestro Señor por medio de la palabra. Y saben qué es lo que hace crecer en amor y sobreabundar en ese amor, siendo Jesús la medida del varón perfecto. Lo que hace es agarra nuestro corazón y lo afirma y lo ancla y lo amarra a esta piedra que es Cristo Jesús. Dice en primera de Pedro en el capítulo 5 verso 10 dice Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Batallas en amar dice Después de que padezcas un poco de tiempo El Señor te va a perfeccionar, afirmar, establecer Fortalecer y establecer Estás pasando por alguna cosa bien terrible El Señor a través de eso te va a perfeccionar Te va a afirmar Te va a anclar a la roca Para que tu corazón no esté divagando por todos lados Él quiere establecerse Establecerte Esta palabra de afirmar Significa establecer Colocar firmemente que no se mueva, que esté fijo, asegurar y eso nos llevará en santidad hasta la venida del Señor. Batallas con tu caminar en santidad, a lo mejor te estás esforzando, Señor ay, mi santidad, este pecado y este pecado. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo en qué debes de crecer. El apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo te dice necesitas crecer en tu fe que es en conocer a Dios y vivir esa fe día a día y que sea probada. Y necesitas crecer en amor y no nada más crecer en ello sino abundar en ello. Y cuando crezcas y abundes en amor como Cristo lo hacía tu corazón se va a afirmar. Y se va a establecer. Santiago 5.8 dice. Tened también vosotros paciencia. Y afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor se acerca. Quiero decirles algo muy glorioso. Casi todos nosotros pensamos en santidad. Y pensamos qué difícil. Cuánto batallo. Aquí, aunque yo les puse cuatro letras, fase, que es fe, amor, santidad y esperanza. Realmente el apóstol Pablo, aunque menciona la santidad en varias ocasiones, el apóstol Pablo insiste una y otra vez a los tesalonicenses en que son tres de ellas, fe, amor y esperanza. Claro que fase se oye más bonito que fea. Fe, amor y esperanza. O fe, esperanza y amor. Pero ¿saben por qué no resalta? Aunque sí lo instruye y sí lo resalta. Pero ¿saben por qué no resalta tanto eso? 
Porque esta santidad va pegada con el amor y es una consecuencia de que nuestros corazones estén afirmados en la roca que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo habla en Primera Tesalonicenses 1 sobre el, la fe, el amor, la esperanza. Primera Tesalonicenses 3.6 sobre la fe, el amor. Primera Tesalonicenses 5.8, fe, amor y esperanza. Segunda Tesalonicenses habla sobre fe y amor y la razón por la que se repiten la fe, el amor y la esperanza. Y pareciera que la santidad no se menciona, aunque se menciona en otras partes, como les había dicho hace un momento, es que la irreprensible santidad es el fruto de crecer y abundar en amor. Es el fruto de crecer en fe, por medio de conocer a nuestro Señor en la Palabra que afirma y establece nuestros corazones en la roca que es Cristo y eso nos lleva a vivir en una santidad irreprensible. El amor como quiera, sí, 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 la santidad es lo que es difícil. A lo mejor, a lo mejor tus oraciones necesitan tener un giro y tus acciones necesitan tener un giro. Y tu estudio en la palabra necesita tener un giro en donde puedas ver por qué el Señor hace tanto énfasis en buscarlo a Él y conocerlo en su palabra y en amor, un amor desbordante. Dice el pastor John MacArthur, el amor que no busca lo suyo es lo opuesto a la lujuria egoísta. El amor que no busca lo suyo es lo opuesto a la lujuria egoísta. El amor humilde, y no hay otro tipo de amor, es lo opuesto al orgullo. Si amas como debes amar, eres desinteresado y humilde. Y si eres desinteresado y humilde, no caerás en pecados de orgullo, ni caerás en pecados de lujuria que simplemente gratifican tu propia carne. Así es que cuando nos habla de ser irreprensibles en santidad, esto es una consecuencia del amor. Y el amor viene después de conocer a nuestro Señor. En Efesios 5.1 dice, es pues imitadores de mí como hijos amados, dice... Si no les dejo oportunidad de buscarlo en la palabra, es porque yo se los voy a leer. Efesios 5.1, que yo les voy a leer, dice, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego sigue una lista de cosas que no deben de hacer, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Primero les dice que anden en amor y luego les habla de la santidad. Nuestra santidad... No nada más es santidad, sino ha de ser irreprensible. ¿Y qué es irreprensible? Nos dice la palabra que es hacer todo sin murmuraciones y contienda en Filipenses 2.14. Filipenses 1.9 al 11 nos dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más 
en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Primera Timoteo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado y aquí están los requisitos para ser pastor. Y el primero o de los primeros dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Eso es lo primero. Primera Timoteo 3.10 habla también de los diáconos que son servidores. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pablo mismo era irreprensible y eso lo vemos un poquito antes donde dice vosotros sois testigos diciéndole el apóstol Pablo a los tesalonicenses y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los, los creyentes. Irreprensible es intachable, que no se puedan señalar y sin defecto. Esto no quiere decir que no cometas ningún pecado, sino que tengas un testimonio de integridad entre lo que dices y cómo vives tu vida. Que las personas que están cerca de ti puedan dar testimonio de tus victorias en Cristo y tu arrepentimiento genuino del pecado apartándote de él. Que tengas personas maduras alrededor de ti que te puedan señalar en amor tu pecado y que tú respondas. Seremos perfectos solo hasta que estemos delante de nuestro Señor. Pero crecemos intencionalmente en fe, amor, santidad y esperanza en esta fase, en toda tu vida. Y eso nos lleva al último punto. Puedes ver entonces la secuencia. Dice, Primera Tesalonicenses 5.23, dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otra parte dice que hemos de ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Crecemos en nuestra fe conociendo al Señor por medio de su palabra. Amamos, crecemos en nuestro amor y, y abundamos en ellos siendo Cristo la medida. Y lo que va a hacer eso es va a tomar nuestro corazón y lo va a anclar a la roca que es Cristo Jesús. Y cuando nuestro corazón está anclado y no anda divagando, entonces podremos presentarnos delante del Señor en su venida con una santidad irreprensible. Y eso es lo que todos nosotros debemos de anhelar. El apóstol Pablo quería asegurarse de ello completamente. De que era solo la obra del Señor, pero consciente de que Dios lo usaría a él para sus propósitos eternos en la vida de los tesalonicenses. 
Toda esta obra es del Señor. Por eso no te entristeces cuando estás discipulando a alguien y, y, y hace otra cosa muy diferente. La verdad es que la obra es del Señor. Pero nuestra responsabilidad es estar ahí como el apóstol Pablo. Y yo estoy orando Señor, endereza nuestro camino y en cuanto pueda yo quiero ir para allá Señor. Y yo quiero com completar. Y quiero pedirte que de hoy en adelante veas a tu hermano y lo veas. Y lo veas como alguien incompleto, tú también. Y que te preguntes qué puedo completar en la fe de mi hermano. ¿Qué puedo completar en la fe de otro más? De maneras sencillas. Primera Tosialonicenses 2.19 que es un poquito antes dice. Porque cuál es nuestra esperanza o gozo dice el apóstol Pablo. O corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El apóstol Pablo no estaba pensando. Ah ya se convirtieron, aleluya y nos vemos. El apóstol Pablo no estaba pensando, ya se acabó esto. Él quería ir, él quería ir a completar. Pero él decía, ¿saben cuál es mi gozo? Les voy a decir cuál es mi gozo. Mi gozo es cuando esté delante de la presencia del Señor. Pero el apóstol Pablo le agrega algo más. Y les dice a los tesalonicenses, mi gozo es estar viendo a Jesús. Y decirle a Jesús, mira Jesús. Lo que tú hiciste con mi hermano y con mi hermana. Y aquí estamos todos. Señor, ¿cómo fue que usaste a este para completar en ellos algo? Pero al mismo tiempo él quería asegurarse. ¿Sabes qué hermano? Tú no te me vas delante de la presencia del Señor hasta que no estés completito. Y para eso él tenía que ser ejemplo primero. Dice Thomas Brooks, el puritano. El fin de este crecimiento es ser hallados en santidad en la venida de Cristo. Dice, perdón, la esperanza puede ver el cielo a través de las nubes más densas. Gracias por su gracia. La esperanza puede ver el cielo a través de las nubes más densas. Y aquí estás y ves bien denso. Y dices, no señor, ¿cuándo vamos a ver el cielo? Está lleno de nubes. Y se me hace que se va a poner peor. Va a empezar a llover y luego a nevar y luego a granizar otra vez. Y la aseguranza, ya ves cuánto batallo para que paguen mi techo, Señor. La esperanza en la que hemos de crecer puede ver el cielo a través de las nubes más densas. Apocalipsis 19, 5, 16, salió del trono una voz que decía, alabada nuestro Dios con sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. 
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, gocémonos y alegremos nos y demos la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Para concluir quiero leerles segunda tesalonicenses. No necesitan verlo, yo se los voy a leer. Dice, dice, Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Habían pasado cinco años entre Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses y muy probablemente el apóstol Pablo había tenido la oportunidad finalmente de llegar y verlos. ¡Qué gozo! ¿No les da gozo? A mí sí me da mucho gozo. ¡Ya los vio! Pero no nada más los vio, sino agregó a sus vidas y este es el testimonio. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Los vi cinco años después y su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Si tu fe y lo que crees no está sólidamente fundamentada en la Biblia y si no hay fruto u obras que tú y que los que ven tu vida puedan dar testimonio de ellos, quizá tu fe no está en Cristo. Cuando estés delante de Cristo, ¿vas a estar preparado? ¿Conociste su palabra y realmente la obedeciste? Si no has obedecido su fe, si no hay fruto en tu vida, yo quiero decirte, Ven a conocerlo. Él te dice hoy que si tú estás cansado, que su carga es ligera. Ven el día de hoy. Y si tú has dado fruto y sabes, sí, yo sí soy un hijo de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿estás creciendo? Y tu crecimiento es abundante. ¿Ya llegaste a la estatura del varón perfecto? Yo sé que la respuesta es no, pero la medida es él. ¿Se te hace imposible? Comienza como el apóstol Pablo, orando. Haz oraciones claras y específicas. Señor, yo quiero crecer en amor por mi hermano fulano de tal. Quiero crecer en amor por ese disc jockey de anoche. Haz oraciones claras y específicas. Aumenta tu fe, conócelo más a Él. 
Él es el novio y ha dado su vida por la novia para que se presente de él sin mancha y sin arruga. Bendito Señor, te alabamos y te exaltamos, te damos muchas gracias porque un día estaremos delante de tu presencia, Señor. Y ese día, Señor, veremos completada nuestra fe. Viviremos en un amor perfecto. Seremos santos como tú eres santo. Nuestra esperanza estará cumplida, Señor. Te alabaremos y exaltaremos tu nombre. Y no queremos ir solos. Señor, ábrenos puertas que seamos bien diligentes en obedecer tu llamado de disipular a alguien más, de compartir con alguien que no te conoce tus buenas nuevas. Y Señor, con... bendito seas y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el martes con el favor de Dios.